0: 每天五分钟，买鸡不求人。平时多读书，收益挡不住。大家好，我是教爱爸爸。那么咱们今天继续接着上节聊啊。那么今天咱们看一下，金钱可以增加咱们的安全感啊。那么大政的家哎，迪斯雷利是这样说的，他说：“朋友啊，你和我是同一个种族，咱们都是犹太人。这个种族呢，能够做到一切，哎，就是不能够失败。对于犹太人来说，金钱是非常重要的。那么对于一个没有市民权。”没有行会会员资格，土地所有权也不被认可，甚至没有政府保护的他们来说，在危急的情况下，只能够依靠金钱。罗马时代，一个拉比曾感叹道：“如果一文不值的话，谁都不会尊重我们。”可见，金钱对犹太人来说是非常重要的。毕竟，他们经常是被各个民族去侵略或者掳掠的，成为奴隶的，一统治统治了几十年这样子。那么犹太人所在的国的统治者们呀、啊，更是盯着他们手中的金钱。统治者们豪华的宫殿，那么贵族的奢侈品，那么奢侈生活，以及显示帝国威严和其他国家进行战争，这些都需要犹太人为他们提供大量的金钱。对于他们来说，犹太人就是他们的钱袋子。不需要的时候呢，把他们往旁边一丢，进行驱逐和杀戮；需要的时候，就把他们再招回来，并且对他们是恩宠有加。尽力的去巴结啊，这样子。那么犹太人有了金钱，但是也遭受到了世人的嫉妒，在世界的很多地方掀起了反犹运动。其实这让我想起了当年的反华运动啊，很多人，全世界很多地方都打砸中国人的商店，就是因为中国人太赚钱了，因为中国人比较勤劳嘛，到地方呢可能就赚钱比较多，那当地人就觉得，哎，我凭什么一个外来人，外来人比赚的钱比我多那么多，肯定要打砸你，对吧？而这样的运动其实就是一场经济战争啊！犹太人明白自己是输不起这场战争的，因此，为了自己的生存去获取成功，已经成为犹太人不可推卸的责任。那么，犹太人流离失所，四处漂泊，并且屡遭抢劫，而只有金钱可以给他们提供一点安全感、一点保护。哎，当他们哪天遭到了各地统治者们驱逐的时候，金钱可以换取别人的收留和保护。那么当地的人发起反犹暴乱的时候呢，他们可以用金钱贿赂而求得一条生路。他们外出做生意的时候呢，遭到土匪的抢劫，钱可以赎回他们的生命。由此可见，金钱对于犹太人来说可增加他们的安全感，也可以永远保护自己，让自己平安。那么当然这，这我觉得这应该是作者的解读啊。那么按原文的意思，应该不是这个意思啊。那么，金钱只是说，因为他们作为一个流离失所的一个民族，他可能需要一些东西，物质的东西来进行一些保护自己。那么，金钱就作为这样一种武器来保护自己。当然，他们更多的信仰不是来自于金钱，而是来自于他们的信仰，他们的上帝，他们所信仰的那个真理是这样子。所以说，金钱根本保护不了他们，金钱只是一个外在形式，一个外人看到的一个形式而已。那么，真正的保护他们的是他们的那么米赛亚是这样子的啊。那么我们来看一下，金钱其实让当地的人们及政府其实不敢小瞧犹太人啊，因为什么呢？因为观察家在他的著作里面是这样写的，他说，那么他说啊，他说犹太人的实际上的政治权利和当地人的政治权利之间的矛盾，也是政治和金钱势力之间的矛盾。虽然在观念上，政治权利应该凌驾于金钱之上，其实前者却是后者的奴隶。金钱让世间的权力者们。都匍匐于他们的脚下，让犹太人真正的能够站立起来，重新获得世界对他们的尊敬。因此呢，犹太人只好啊想尽一切办法来发财，让自己变得更加的有钱。他们对于钱的崇拜也达到了一些极端的地步啊。对于犹太人来说，钱在他们的生活中居于非常高的地位，并且掌握着他们的生死。犹太人因为金钱获得了保护而、啊、安全。但是也因为他们实在是富可敌国，而遭到了世人的嫉妒和仇恨，他们只好再次拼命的赚更多钱来获得保护，并且呢，他们不得不让自己赚钱的能力越来越精湛。他们会理财，他们会生财，他们会发财，这本领会越来越高，而且他们也就变得会越来越富有。在两千多年前啊，犹太人就对钱有一种独特的迷恋。那么，犹太民族的悲惨经历。决定着犹太人对于金钱的态度，并在很大程度上反映出一个社会、一个民族或者一种文化的资本主义合理性的水平。其中第一点就是犹太人屡次都遭到驱逐和杀戮，每当形势紧迫，他们踏上流浪道路的时候，钱便是他们携带的唯一东西，这也是他们保证自己旅途中生存的最重要的手段。第二，金钱是唯一不具有异端色彩的东西。是他们同其他宗教打交道的媒介。第三，就是犹太人因为金钱而封立了寄居城市的独特生存权利。那么，历史告诉人们啊，犹太人如果不是在金钱方面有超强的智慧啊，可能早就消失了。同时，金钱也是犹太人相互之间彼此救济的最直接方式。第四，就是犹太人的长期经商传统也使他们不可能鄙视金钱。尽管钱在别人那里只是媒介和手段。但是在商人那里，钱永远都是每次商业活动的最终争取目标，也是他最终成败的一个显示啊。所以说，综上所述啊，金钱对于犹太人来说已经成为了一种独立的尺度，那么一种独立于其他尺度啊基准的呃一个非常高的一个尺度啊，更是他们保障自身安全的全部的砝码,码。那么说到这里，我再补充一点啊，就是因为犹太、啊、当时呃就是以色列是一个非常小的国家。周围有大国，有巴比伦啦，有亚述帝国啦，有这个埃及啦，等等，对不对？那么这些大的国家动不动就会欺负这个啊以色列。那么这个时候以色列该怎么办呢？这个时候就会要么你拿钱去贿赂埃及，说你旁边哥们那那个国家打我了，你能不能帮帮我啊？好的，我就帮你，对吧？就你给给我钱了。那今天埃及要打你了，赶紧去保你吧。哎，你能不能帮帮我呀、啊？我给你这个钱，对吧？所以说他为什么需要钱，就是这样子。当有一些国家就欺负你了的时候，来侵略你的时候，如果没人帮你，好了，那我有些钱给你，你能不能不打我 ？OK， 大概经常就是犹太人或者以的历史上啊，当年的以色列国就是很经常这种事情是经常发生的。所以说就就相当于啊，有一个一家一户人家呢，可能在村子里啊，单门独户啊、呃，比较怎么说呢？比较呃势力比较单薄嘛，周围都是一些大户人家。哎，老师，直接就是这些大户人家动不动要欺负你一下，哎，来捞点好处。那么你要，哎，今今天来欺负你啦，给点钱；今天这个也来欺负你啦，给点钱，懂吗？大概有个这样的情况。所以说，他的外在表现形式就是说经常给钱。但是你深层次的，因为我们我们其实我们作为外行人，经常要看一些表表象嘛。外行人看热闹，内行人看门道。到底他内部背后的东西是什么呢？其实作者只是讲了一个非常浅层的一个浅层次的东西，更深层次的东西。倒是没有看到，所以这也是作者的局限性。你要了解一个民族，了解一个文化，你肯定要往根上挖。你只是看到表现的一些叶子或者一些、呃、形象，很可能会管中窥豹，很可能是盲人摸象。所以你如果是真的对犹太文化，对于这种经商文化。非常非常感兴趣，那你就必须要去读几本书。那么读哪几本书，我就不用说了，你自己去看。而且更最好呢，要跟犹太人有一个正面的一个交锋、一个交流、一个沟通。你到了以色列，到了耶路撒冷，你才能够明白为什么这个民族在这样一片荒漠，在一片戈壁滩上能够如此兴盛。那个时候，你就会知道为什么了。答案就在那里，但是得需要你亲自去探索。那我就打个比方，我前昨天好像看到一个外国的美国的一个主播嘛，他说，嗯，他在嗯、呃，美国国外的一些论坛上教呃那个中国话，对吧？教他们中国话，结果呢教汉语，呃很多人都说，哎，你教什么汉语？你为什么要教于这种落后的民族？就是很多人在骂骂他们。其实这个人就说了，他说这些人很多时候都活在自己的世界里，永远不能开放。他们就认为中国是落后，中国语言是落后的，中国国家是落后的，这就还生活在那种呃水深火热中，生活在那么抗战抗日战争时期的那种就是土房子里面呢，或者还生活在呃四五十年代五六十年代那种情况。所以说这就是一个自我封闭。你要到中国来看一看，你就知道中国现在发展一点不亚于美国，对吧？很多城市可能比美国要漂亮很多，对吧？所以说，真的要好走出去看一看，不要老是守旧在自己的能力范围圈内。再比如说，我们隔壁的我们的兄弟台湾，对吧？前几年说我们中国大陆吃不起，能不能吃起茶叶蛋啊、哎？大陆吃不起茶叶蛋，天呐，对吧？这就是无知的可怕，无知的可笑。所以说，我们要了解一个文化，了解一个民族，必须要走出去，必须要开放的心态，把所有的东西都展现在你的面前，真实情况是什么样子的？不要老是想着啊，我电影里怎么告诉我的？电影里。很多东西都是假的。